0: Diseño y todo lo demás, un podcast de Dimaz con Anso López, desde la Central de Diseño de Matadero Madrid.
1: Rafa Vivas es director creativo de Explain para España y Latinoamérica. Nacido en Madrid en 1970, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense. Aunque comienza su carrera como abogado al poco tiempo, comienza a trabajar como ilustrador de libros infantiles, ocupación que mantuvo durante algunos años. En el año 2010 descubre el Visual Thinking o pensamiento visual. Fue gracias a la labor de divulgación de la que hoy es la empresa para la que trabaja cofundador de la empresa Visualizamos, que en el año 2020, después de un proceso de fusión, pasa a formar parte de Explain. Ha dirigido proyectos de visual thinking en España, México y Estados Unidos. Su diseño de la cartilla de vacunación en formato visual le ha servido para obtener el reconocimiento de la fundación Bill y Melinda Gates, exponente en congresos sobre visualización e innovación y profesor de creatividad en diferentes escuelas de negocios. Hola, Rafa. Bienvenido a la Central de Diseño.
0: Hola, Ancho, Muchísimas gracias por invitarme.
1: Hoy, además, es una noche muy especial porque estamos en la Central y hay algo de público porque es un día especial. Hoy, día 1 de octubre, es la Noche de los Libros. Yo creo que un aplauso para dar la bienvenida a Rafa. <risa> Muchas gracias. Como estamos en una noche muy especial, si te parece, empezamos la conversación hablando de libros. Y, y a pesar de las dificultades de, de este año, tú has publicado tu primer libro, Visual Thinking Works, que tengo aquí,
0: cómo lograr lo que te propongas con dibujos. ¿Por
1: qué crees que todos deberíamos
0: dibujar? Bueno, ya me perdonarás, si quieres luego hablamos de ello. No es mi primer libro, pero es verdad que es el primer libro que publico sobre esta temática. Después de muchos años, como tú bien has presentado, trabajando y e investigando sobre cuál es la importancia de los dibujos en un ámbito corporativo, me di cuenta que era el momento de poderlo compartir. Y respecto a la pregunta que haces de por qué es importante que todos dibujemos, creo que es una especie de ejercicio de lealtad consigo mismo, porque todos dibujábamos. Y porque creo que el dejar de dibujar supone perdernos una manifestación humana valiosísima que enriquece nuestras vidas. Si de lo que me hablas es de ya conceptos un poco más de utilidad, ¿no? ¿y esto para qué sirve? Sirve para soltar un poco tu lado creativo, sirve muchas veces para explicar a los demás cosas que de otra manera no se podrían explicar. Y sirve también para alinear equipos, que es el foco en el que he puesto en este libro, del que probablemente luego hablaremos más. Es un libro de dibujos, pero lo primero que,
1: por lo que apuestas en el contenido son los mapas mentales. ¿Por qué, ¿Por qué para dibujar tenemos que hacer mapas mentales? Y si alguien no sabe lo que son los mapas mentales, podrías hacer una breve introducción. Para dibujar no hace falta
0: hacer mapas mentales. Yo lo explicaría de otro modo. Yo creo que el hecho de en, eh, adentrarnos en el mundo de visual thinking supone una especie de ascensión, peldaño a peldaño, cada uno con mayor dificultad. Y en esa ascensión, para mí el primer peldaño son los mapas mentales, es la mejor manera de sentirse visual thinker sin ser un, un, un artista o sin ser un, un gran dotado en el dibujo. El hecho de que todo se pueda representar con flechas, círculos, eh, formas geométricas muy sencillas, es mmm, algo del que yo nunca me he enfrentado a alguien que me diga uy, esto, esto me supera, está fuera de mi alcance. Sin embargo, cuando he ido subiendo escalones en esa ascensión de destreza de visual thinking, sí me he encontrado gente que se ha plantado en algún escalón y me ha dicho ya no soy capaz de subir. Por eso empiezo con mapas mentales, porque me parece que democratiza este acceso al visual thinking.
1: Quizás está extendida la, la creencia de que cuando dibujas... No pueden convivir, el dibujo no puede convivir con las palabras, ¿no? tiene que. Te, tiene que hablar por sí mismo, ¿no? Y quizás los mapas mentales pues sirven para. con representaciones que son dibujadas, eh, al final estás mezclando eh, trazos con, con palabras, ¿no? y eso ayuda pues a, a ese punto de acceso. Eh, ¿Cómo relaciones el dibujo con, con la palabra? en, en ¿En el método o en lo que tú quieres transmitir que, para que todos dibujemos mejor?
0: Los que han sido más teóricos de la disciplina de Visual Thinking se han esforzado por alfabetizar la visualización. Yo, yo no soy un teórico. Yo, yo, mi acercamiento al Visual Thinking siempre ha sido desde el punto de vista práctico y sobre todo para resolver lo que son retos de negocio y, y poder entender cosas complicadas. Pero volviendo a esa pregunta que me lanzas, en ese acercamiento teórico se han descubierto unos símbolos que son el alfabeto visual, que unos los, bueno, los acotan en ocho, otros en diez, otros en doce. No hay mucho acuerdo alrededor, pero son, en lo que todos coinciden es que son formas muy sencillas. Por otro lado, respecto a lo que decías, las palabras son dibujos. Los primeros alfabetos son dibujos, signos que se convierten luego en letras y por último en palabras. Eh, no soy, yo, yo no soy una persona muy curiosa respecto a toda esa, esa parte de conocimiento que, eh, digamos que, que son los precedentes, pero lo, lo, lo miro con curiosidad, pero no he profundizado mucho sobre ello, ¿no? no puedo aportar mucho más. Por ese plan de evento que he tenido más práctico de intentar resolver problemas, y bueno, eh, es verdad que he leído muchas cosas, he participado en muchas conversaciones y, y sé que hay un mundo detrás.
1: Hablabas de que dejamos de dibujar y en el libro también hablas de, de eso. ¿En, que, ¿En qué momento dejamos de dibujar y por qué? Y, y si es posible, ¿cómo podemos revertirlo? Aparte de volviendo a dibujar, ¿o ¿cómo recomiendas a la gente que, que ponga en práctica el
0: dibujo? Pues esta es la madre de todas las preguntas. Me refiero a la segunda. Voy a contestar primero la primera. Los niños dejan de dibujar normalmente de los 8 a los 12 años y dejan de dibujar por dos motivos. El primero es porque sienten la frustración de que sus dibujos no se parecen a la realidad. Esa sensación de que mi dibujo no es bueno hace que uno aprenda a vivir que esto no es para mí porque yo no tengo este talento. El segundo motivo es que se burlan de sus dibujos. Y es que ya no es ese niño o esa niña graciosa de cinco o seis años que te enseñaba su dibujo y decías, ¡Ah, ¡qué maravilla! No, ya es un niño que tiene, empieza a tener bigote o es una niña que con el colmillo un poco retorcido eh, hace una broma con su dibujo y ya no, no, no encuentra el reconocimiento en sus maestros, en sus padres o en sus compañeros. ¿no? Entonces... Los dibujos no le gustan a sí mismo, no gustan en su entorno, ¿para qué seguir dibujando? Este es, estas son las dos principales razones por las cuales dejamos de dibujar normalmente de los 8 a los 12 años. ¿Qué podríamos hacer? Y ahí paso a la madre de todas las preguntas. ¿Qué podríamos hacer para animar a esas personas que lo abandonaron a volver al dibujo? Pues esto nos conecta con el gran tema de la expresión artística, de si un dibujo tiene que tener valor artístico o no. ¿Qué validez tiene un dibujo feo? ¿No? Y yo creo que la única manera de conseguir volver de nuevo a recuperar esa afición por el dibujo es librarnos de la carga que supone el juicio artístico de nuestros dibujos. Nuestros dibujos no tienen que ser vistos desde esa perspectiva, sino que tienen que ser observados desde únicamente desde su poder de comunicación. Yo como ilustrador, antes cuando mencionabas que pasé una época de mi vida siendo ilustrador, sabía que el juicio por mis dibujos estaba en una doble dimensión. Por un lado, si eran una buena expresión artística y por otro lado, si, si comunicaban bien. A mí, nunca me... bueno, a mí no me interesó mucho la pintura, me interesó la pintura narrativa. Siempre me ha gustado contar historias por eso la ilustración era, era mi medio. ¿no? Me, me interesó muchísimo más la facultad comunicativa de mi dibujo más que la expresión artística. Es una auténtica lucha, porque es una lucha de, de, de legado cultural que tenemos que soportar, de juzgar nosotros mismos nuestros dibujos como no vale nada porque no es una obra de arte, o que cualquiera, incluso en un entorno corporativo, al ver un dibujo se atreva a decir qué dibujo más feo, cuando ese, ese juicio es totalmente inapropiado.
1: ¿No crees que pasa con cualquier cosa que sea como... En esa, en, lo mencionabas, esa expresión artística, ¿no? O sea, todo lo que sale de las representaciones eh, básicas, del el lenguaje, cómo nos expresamos, la escritura y demás. O sea, pocas veces he escuchado a alguien decir joder ¡Qué mail más mal escrito! Eh, no deberías escribir, pero en cambio... Cuando alguien dibuja mal, sí que se critica, ¿no? También pasa, no me, no me siento cómodo en el ámbito de la ilustración, pero pasa en el diseño, que como que todo el mundo es capaz de evaluar eh, un diseño, ¿no? Sin, sin entender las razones que hay detrás de eso. O sea, simplemente lo ven y dicen me gusta, no me gusta. No se paran a pensar quizás en la intención, ¿no? Quizás esto también pasa... Con, con el dibujo como herramienta, ¿no? que antes hablabas de, de eso, ¿no? Y de como instrumento de comunicación
0: o de, de trabajo en equipo. Sí, fíjate, el ejemplo que pones para mí es el ejemplo paradigmático de por qué el dibujo está sometido a un juicio muy severo, que es el de la escritura. ¿no? A nadie se le ocurre decir no te puedo mandar el correo electrónico porque yo no soy Mario Vargas Llosa, entonces no, 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 no puedo escribirte correctamente lo que te quiero escribir, ¿no? Se ha convertido en una herramienta de trabajo muy, func muy funcional y a nadie se le juzga por no eh, escribir en subjuntivo, ¿no? O más aún, la letra, ¿no? Incluso cuando escribimos a mano, la belleza de mi letra no condiciona mi capacidad de escritura, ¿no? A nadie se le juzga. Oye, yo no puedo escribir porque no tengo una letra bonita, ¿no? Y sin embargo, en el dibujo el juicio es, es, es tremendo, ¿no? En, en el diseño eh, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Todo el mundo se atreve y no me puedo meter en el, en el jardín del diseño. Me adhiero a lo que dices, pero no, 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 no puedo contar mucho más de lo que tú comentas, ¿no? Pero existe un atrevimiento... Un atrevimiento brutal ¿no? En, en nuestro entorno para juzgar. A mí me pasa, ¿eh? no quiero yo estar libre de esa culpa, de cómo juzgamos la ligereza con la que juzgamos cosas de las que no nos dedicamos.
1: Voy a ir a una cosa como formal del, del libro. El libro está ilustrado por Puño. ¿Cómo es que decides que...? Tú vas a centrarte en el contenido, en la estructura, en lo que quieres tratar y vas a encargar los, los dibujos. O sea, al final es una decisión, es tu, un libro que promueve que todos dibujemos y en el libro pues decides que, que mejor que los conceptos los representa otra persona. ¿Por, por qué tomas esta decisión? Que me parece
0: una, una decisión interesante. Bueno, pasé suficiente tiempo como ilustrador para darme cuenta que no era el mejor y que había muchísima gente a la que admiraba, uno de ellos Puño. ¿no? Al comienzo de nuestra actividad como empresa de Visual Thinking, tuve la oportunidad de trabajar con él y wow, me, me quedé impresionado por su capacidad en, muchísima, en, en muchísimas dimensiones del mundo de la ilustración. ¿no? Es una persona que tiene mucha cabeza, que a, a mí me parece que es algo muy importante, de lo que se habla poco. Si quieres podemos luego hablar un poquito más de lo que son las habilidades de los ilustradores y yo admiro esas personas cuyas metáforas visuales van más allá de lo evidente. ¿no? Yo no podía, no, no, no podía ser tan... A ver, no, no, no era tan bueno ilustrando en este punto particular como para, para ilustrar este libro. Por otro lado, yo creo que enriquece eh, la escritura a dos manos. ¿no? En el plano visual dejamos a puño, en el plano un poco más de escritura o de contenido teórico, dejamos a Rafa. Creo que eso lo enriquecía. Me, me hubiera parecido muy redundante el yo dedicarme a tener que... Además, lo que yo escribía, yo ya tenía mis propias imágenes. No, yo, yo creo que hubiera sido empobrecer el, el resultado final. Y tú que conoces bien el libro, porque también has colaborado, y, y a mí me parece que, que el resultado es mucho mejor. También es verdad que yo como ilustrador de libros estoy muy centrado en literatura infantil y eso ha condicionado también mucho mi trabajo, ¿no? porque una cosa es hacer dibujos rápidos como para entender un problema de negocio y otra cosa es ilustrar un libro. Todos los libros que he ilustrado son libros de literatura infantil y a mí también me cuesta salir de ese lenguaje. Voy a repescar lo que
1: comentabas de la manera de pensar de los ilustradores porque me parece muy interesante, ¿no? Ya que estamos hablando de Puño, eh, hay una cosa que le escuché a él hace tiempo en una charla o, o hablando con él, no lo recuerdo, que a él le gustaba trabajar estableciéndose limitaciones, ¿no? Y yo creo que, eh, no sé si lo hizo conscientemente en este libro o por mmm, tema editorial, pero... Es verdad que las ilustraciones eh, tienen un número limitado de colores, eh, tienen un estilo en concreto. No sé si esto de ponerse reglas a uno mismo es parte de la mentalidad de un buen ilustrador o adaptarse a lo que estás representando o, o si tienes más cosas que añadir de esto de la mentalidad de los ilustradores.
0: Bueno, yo conozco más casos como el que comentas, el caso de Puño. Recuerdo... A Claudia Ranucci, que admiro mucho su trabajo, como me decía, que ella se prohibía por completo el uso de la goma de borrar ¿no? en una etapa de su carrera. Hay otros ilustradores que bueno, pues simplemente se, se ponen retos. Yo creo que el trabajo de ilustrador es tan parecido a todos nuestros en el sentido de buscar atractivos cotidianos, algo que me saque de una rutina. ¿no? Y del mismo modo que en cualquier otra profesión, las personas que están más involucradas se, se ponen esas pruebas de, ay, a ver si lo puedo hacer así, porque son personas que les apasiona lo que hacen y están buscando esa manera de aprender. Pues los ilustrados es igual y los hay que siempre han trabajado en una técnica y utilizan otra, ¿no? Yo en particular sí reconozco que por mi personalidad tiendo a quedarme con la primera parte de la curva de aprendizaje. O sea, yo, yo en cuanto se aplana la curva de aprendizaje, cuando empiezo a entender algo me aburro. En mi labor como ilustrador yo recuerdo también ponerme esos, esos trucos, ¿no? Recuerdo mi época de tintas chinas, que me volvía loco con las tintas chinas, ¿no? Después de haber estado puff, muchos años ilustrando solo con, con acuarelas. Y recuerdo cómo pasé de ahí a rotuladores como un reto y pasé a ordenador y... Para mí eso era estar siempre en la primera fase de la curva de aprendizaje. ¿no? Eh, los que conocemos a Puño sabemos que es una persona que le va a la marcha. ¿no?
1: Ahora que sacas el tema de las herramientas, yo recuerdo cuando, cuando, hice un curso, cuando viniste a darnos un curso de, de visualización, de visual thinking a, a, a BVA, uno de los ejercicios que más recuerdo por habérmelo pasado muy bien fue ese en el que trajisteis un montón de materiales diferentes, y no recuerdo cuál era el reto de lo que teníamos que dibujar, pero recuerdo que, que teníamos como una libertad ahí de exploración y casi la obligación de explorar todos esos materiales y de utilizar los materiales que, que habíais traído, ¿no? Y es verdad que es interesante que el hecho de, de, de utilizar materiales d diferentes, mm, distinto papel, distinto eh, utensilio para dibujar, pues, pues te puede invitar a probar cosas distintas, ¿no? O sea, al final los recursos condicionan lo que hace. Sí,
0: hay algo que es muy, yo, yo diría, muy humano en todo esto y es que estamos intentando siempre esquivar al a la parte analítica de nuestro cerebro, ¿no? que se apropia de todo y que cuando le damos esquinazo uno siente placer y no sabe por qué, ¿no? que es ese estado de divagación que muchos explican cuando están corriendo o cuando están haciendo alguna actividad de desconexión absoluta, ¿no? que se oye también en la pintura. Jo, ¿es, que, es que me relaja tanto y no lo saben verbalizar bien, pero lo que están haciendo es esquivar un poco ese lado izquierdo del cerebro y, y a, a, a pasar al hemisferio derecho, ¿no? Entonces, en, en, en esa tarea, el hecho de utilizar herramientas manuales, encontrar el placer de la textura, lo que llama este este, este artista argentino, la, la sensualidad del papel, ¿no? todo, todo esto lo que hace es que es que ese otro lado se apropie de la tarea y por tanto te sientes muy bien. Es una sensación muy placentera que da pie a otras muchas cosas, ¿no? El estado de divagación te permite conectar puntos que no estaban conectados, que hay una especie de agitación de ideas muy interesante.
1: Recuerdo que publicabas en redes sobre que todos hemos sido creativos, ¿no? Y quizás ahora que vivimos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Que quizás que siempre se habla de que la creatividad nos va a ayudar en estos momentos difíciles. ¿Por qué, ¿por qué crees que los niños son más creativos que nosotros ¿Y en qué momento nosotros hemos dejado de ser creativos o al menos tan creativos como, como lo fuimos en un momento más originario?
0: Me gusta hablar de una creatividad muy aplicada a problemas concretos. No, no me gusta la creatividad especulativa. Bueno, no es que no me guste. Me, me parece maravillosa que las personas, digamos, experimenten sin un objetivo común, ¿no? Pero Creo que en un entorno corporativo, y creo que tú preguntabas en esa dirección, deberíamos estar muy centrados en lo que es resolver problemas de una manera diferente. Y entonces, en ese contexto, hay una serie de habilidades que si recuperáramos de cuando fuéramos, de cuando fuimos niños, nos permitiría unas posibilidades. No es que tengamos que estar las 24 horas del día siendo niños, pero es evidente que los niños tienen una mayor capacidad de observación, que se hacen más preguntas, todos hemos sido sometidos a ese ¿y por qué, y por qué, y por qué? Que no tienen prejuicios, o sea, que es todo pensamiento de página en blanco, todo, todo, todo esto del miedo a equivocarse, de que yo hacía un ejercicio... Te lo voy a contar, lo contaba el otro día en la oficina. Yo hacía un ejercicio en, en el que yo estaba en una clase grande con personas y les, y les decía, oh, la verdad es que me ha encantado el segundo libro de Troshinsky, porque aunque la gente dice que el primero es mucho mejor, el, el, el segundo es fabuloso. Y yo seguía hablando y hablando y hablando y hablando y al cabo de 5 o 10 minutos decía, oye, ¿por qué nadie me paró? Porque me he inventado lo de Troshinsky, Troshinsky no existe, no he escrito ningún libro, pero nadie fue capaz de decir, ¿quién es Troshinsky? ¿Cuál es su primer libro? ¿Cuál es el segundo? ¿No? Porque vivimos en un, miedo, en un miedo de adultos de no significarse, no preguntar, etc. ¿no? Esto no pasaría con los niños. Y ese tipo de condición infantil da muchísimas posibilidades para la resolución de problemas. No, no, no es tanto que seamos infantiloides o que, o que hagamos unas cosas que, que, que ya nos viene bien. O sea, la poda neuronal viene bien en un momento dado, pero si recuperamos algunas de esas eh, eh, condiciones que tenían los niños, sería estupendo en un tablero de juego, bien medido, con reglas, tiempos, etcétera Ahora que estamos
1: hablando de... Los niños de la infancia, y ya que ha salido varias veces en la conversación, vamos a hablar de, de, de un poco de tus orígenes, de cómo pasaste del derecho a ilustrar eh, libros infantiles, ¿no? ¿Y por, por qué, qué? ¿Qué te llamó de ese ámbito y cómo acabaste haciendo
0: ese trabajo? Este tendría que ser mi siguiente libro. Y, y como estabas haciendo la pregunta, creía que ibas a preguntar ¿cómo pasaste del derecho al revés? <risa> También, ¿no? Bueno, ¿cómo pasé del derecho al revés? Pasé porque es que una vida es muy valiosa. Había una fuerza interior de decir... Esta no es mi naturaleza, mi naturaleza es otra. Yo sufría mucho, tengo muchas historias relacionadas con esto, que no daría tiempo a contar aquí, pero estaba atrapado en un cuerpo que no me correspondía. Y hay un momento en el que la fuerza es tan brutal que el volcán entra en erupción. ¿no? Hubo algunos hechos en particular que provocaron la erupción pero estaba ahí incubándose dentro desde hacía mucho tiempo. Soy el segundo de tres hermanos, los tres chicos, los tres zurdos, con una gran afición por la pintura desde pequeñitos, una gran facilidad para dibujar, en donde hab había una inquietud latente desde hacía mucho tiempo. Entonces la ilustración, eh, bueno, te puedes imaginar la revolución que supuso esto en una familia tradicional como la mía, en un, en un entorno de éxito, porque, bueno, yo trabajaba en un gran bufete de abogados, yo había, muy jovencito, con 25 años, era el responsable de un departamento de un bufete mmm, conocido, era profesor en una escuela de negocios de derecho, y como todo eso lo tiro por la ventana y digo, quiero ser artista. Esto fue, fue muy duro en mi entorno, me di cuenta que yo creo que me equivoqué, me equivoqué porque no, no fui capaz de medir las consecuencias de esto, es un poco largo, pero claro, yo, yo hablo desde un punto de vista muy emocional. Sufrí el juicio terrible que se sufre en este país cuando no sigues el guión que está escrito, porque en realidad lo que estás haciendo es denunciar muchas situaciones de personas que en cuanto alguien cuestiona el guión se ven cuestionados a sí mismos. Por eso yo no lo medí bien. No, no fui capaz de, de gestionarlo bien. Yo creo que cometí muchos errores. Creo que hay que ser muy humilde. Yo no pude vivir de la ilustración. Esta es una parte de la historia que no se cuenta. O sea, mm -hmm. mi historia es una historia de decir... Eh, Exploto, quiero ser esta otra cosa y no conseguir ser esa otra cosa. Que sería una historia un poquito más larga, ¿no? Pero yo no conseguí ser ilustrador de libros infantiles a tiempo completo. Bueno, pues en el camino... Pero todas estas cosas, creo que yo ahora lo veo con un poquito de perspectiva, lo habría hecho de forma diferente. Pero creo que la respuesta es, todo el mundo tiene un deber moral de ser fiel a sí mismo. Y esto lleva consigo un precio que hay que pagar.
1: Y más allá del cambio de... O sea, me interesa como las motivaciones. Más allá de... No, me imagino que no sería la aspiración única... De, quiero ser, de la vida bohemia, de quiero ser artista, que había algo más ¿no? que tenías porque es un campo muy concreto, el de los libros infantiles ilustrados. Me imagino que a, a, tendrías algún referente o algo que te hizo mirar hacia eso y ver que tú, a pesar de que el giro no salió como esperabas y eh, generó pues esa, esa situación en tu entorno más próximo... Pero tú tenías un, un verdadero motivo por el que querías seguir ese, ese camino, ¿no?
0: Fíjate, hubo una vez, yo en, durante la carrera estudiando Derecho, yo tenía un compañero que sacaba malas notas, sacaba peores notas que yo, pero tocaba muy bien la guitarra. Y yo recuerdo que por entonces yo empezaba a tocar la guitarra, tocaba muy mal la guitarra. Y cuando le vi por primera vez a él tocar la guitarra, me quedé, me quedé tan asombrado de su talento que le dije... Yo, yo, yo quiero tocar la guitarra como tú y me dijo no tú no quieres tocar la guitarra como yo y yo pensé jo, este tío que borde no ya podría ser más amable pero me di cuenta que tenía razón que yo no quería tocar la guitarra como él porque cuando me dijo que él después de clase de derecho todos los días dedicaba seis horas a tocar la guitarra dije yo no quiero tocar la guitarra como tú porque yo no estoy dispuesto a pagar el precio que hay que pagar por tocar así la guitarra no creo que yo tenía una creencia que no era lo suficientemente sólida como para pagar el precio que hay que pagar por ser ilustrador. La mayor parte de personas que son ilustradores, me refiero a la mayor parte, porque luego hay figuras que tienen una relevancia incluso internacional muy grande que tienen una realidad diferente, pero la, la profesión de ilustrador, que la conozco bien, es una profesión de mucha renuncia y yo no, no, no fui capaz. Esas renuncias, esas en, en, digamos, en el ejemplo de la guitarra, yo no estaba dispuesto a tocar seis horas al día la guitarra.
1: No me gustaría, y ya llevamos un rato charlando, dejar, aparte que yo creo conectado con esta, con esta etapa, o sea, creo que la situación a la que has llegado, igual me estoy equivocando en mi valoración, es como un punto intermedio ¿no? entre lo que tenías al principio de tu carrera cuando empezaste a trabajar de abogado, con toda esa situación de reconocimiento y tal, y ahora has encontrado un ámbito en el que aplicar la creatividad al mundo de los negocios. No No es eh, la vida de ilustrador de eh, libros eh, infantiles, pero no es la vida del bufete de abogado. ¿no? Y es un camino intermedio. ¿Cuál es tu ocupación o cómo lo ves tú ahora lo que haces en Explain ayudando a las empresas en su cambio cultural? y en
0: Bueno, me parece que lo has explicado muy bien. No, no lo puedo explicar mejor. Yo creo que ha sido un péndulo mi biografía en el que de un extremo me fui al otro y que de una manera muy natural me he quedado en un punto medio. Yo estoy de acuerdo en aquellas palabras que todos recordaréis, Steve Jobs, de que los puntos se conectan mirando hacia atrás. No se pueden, mirar, no, no, no se pueden conectar mirando hacia adelante O sea, yo, yo esto no lo podría haber preparado. No, no, no es una cosa que salga bien. Cuando miras hacia atrás en tu vida, todo se conecta y tiene un sentido, ¿no? Yo, yo creo que ha sido así. Es la explicación que puedo dar en el 2021, ¿no? No, no sé la quedaré el 2030, pero me siento especialmente feliz, ya que me invitas a hablar de ello. Mi papel ahora mismo en Explain es un papel... Que el reto tiene mucho que ver conmigo, me apasiona, me parece que el hecho de utilizar mi creatividad para cambiar la cultura en las compañías es una responsabilidad. Lo veo desde el punto de vista ya de propósito, de verdad que me lo creo y me parece que hay mucho que hacer y que jo, esa sed que tengo yo de aplicar mi creatividad en mi vida se ve saciada. Hay muchos ejemplos invisibles, cotidianos, en, en el día a día, en mi oficina, en donde yo lo veo, yo, yo me siento bien, ¿no? Con lo cual, el, el haber encontrado este punto me hace estar, estar muy feliz, esa es la verdad.
1: Y se puede saber en qué andáis ahora, me imagino que tendréis firmado esos acuerdos de confidencialidad, pero para quien no conozca el trabajo que estáis haciendo en Explain, ¿podrías contar un poco eh, un proyecto típico en el que soléis implicaros.
0: Bueno, yo sé que este podcast es un podcast muy, muy ceñido a diseño, eh, ya, que, ya que me invitas, voy a hablar un poquito, me, me voy a alejar un poquito, ¿vale? Eh, eh, Explain es una compañía muy significada por Visual Thinking, pero a partir de aproximadamente, ¿eh? aproximadamente el año 2015, es una consultora de transformación más que una empresa cuya única identidad sea Visual Thinking, con lo cual utiliza Visual Thinking en un contexto de transformación. Nosotros, en el momento en el que nos fusionamos con Explain, nos damos cuenta que en España hablar de transformación en general iba a ser muy duro, la travesía del desierto era enorme y decidimos elegir un campo de transformación que lo llamamos eh, vamos a invadir un territorio adyacente. Vamos a ocupar un espacio que tenga que ver con nosotros, que esté pegado a lo que hemos hecho siempre, pero al mismo tiempo que solucione un problema de negocio. Esto era un problema de, de posicionamiento. Y el posicionamiento sabes que se define como aquella idea que tiene un cliente tuyo cuando menciona tu nombre, ¿no? cuando menciona la, la marca en la que trabajas. Explain en España tenía un problema muy serio de posicionamiento por nuestra biografía, por el poco tiempo que llevaba en España y teníamos que hacer ese ejercicio. El problema que decidimos resolver era el problema de experiencia de empleado. Trabajar en experiencia de empleado para nosotros, en, en la metáfora que utilizamos, es una parada a medio camino de la transformación que queremos lograr, que es la transformación cultural, la cultura de las compañías. Pero si empezábamos a decir que nos dedicábamos a transformar la cultura de las compañías, sabíamos que iba a ser un campo demasiado intimidante para las compañías. En España, a diferencia de Estados Unidos, la transformación cultural todavía está en una etapa muy embrionaria. Es muy difícil trabajar auténticos proyectos de transformación cultural. Más allá de lo que es la definición de valores y por tanto sabíamos que el comienzo en ese viaje largo hacia transformación cultural debía de pasar necesariamente por utilizar el diseño y las herramientas visuales en ese reto de experiencia de empleado con lo cual en, en, en concreto ¿qué tipo de, de proyectos hay alrededor de experiencia de empleado? pues hay proyectos desde lo que puede ser cómo es la experiencia de empleado en una etapa vital en concreto de un empleado como puede ser por ejemplo en eh, lo que es el plan de carrera, cómo vive un, un empleado de Grupo Vips, todas las promesas que se le hacen sobre su carrera y cómo es la experiencia de las personas que trabajan en Grupo Vips alrededor de lo que es ascender y poder crecer profesionalmente. Pues eso es un proyecto típico, con, con nombres ficticios, de experiencia de empleado en los que trabajamos. Es
1: cierto que habéis ocupado un territorio. Yo, yo había como identificado... Que efectivamente, como hay un, una intersección, ¿no? Y creo, eh, yo me repito mucho sobre esto y quizás a, a, a algunas personas les resulte eh, como demasiado pesado, ¿no? Pero, pero creo que en esas intersecciones hay mucha, mucha riqueza. Hay algo de lo que hacéis en Explain, que es una herramienta de comunicación que me parece fantástica, que son estas... Pequenas, pequeñas escenas de, de trabajo que, que publicáis en redes, en, en la cuenta de Twitter y de LinkedIn, que no puedo más que recomendar a todo el mundo porque me parece como que están muy la, al pie del día. Eh, una de las últimas, que aparte me parece que representan genial el momento por el que estamos pasando, eran dos personas que están sentadas en sus puestos de trabajo, en una oficina, y, y una de ellas le dice... 17.348 mails sin leer en mi bandeja de entrada. Y la otra persona le contesta. El 25 de agosto el CEO mandó un mensaje diciendo que septiembre sería el mes dedicado a la salud mental. Ese puedes borrarlo. Me parece que, que en una viñeta muy sencilla sintetizáis, no sé si es obra tuya, creo que por los dibujos sí, eh, pero no lo sé, o es una cosa que hacéis en equipo, ahora nos lo cuentas, pero que sintetiza un poco el momento, ¿no? El momento quizás... No recuerdo la fecha de cuando la publicasteis, pero antes del verano yo creo que estábamos así un poco saturados de no haber podido disfrutar de la vida durante mucho tiempo y, y hemos vuelto y el verano tampoco ha servido, o sea, ha sido una pausa demasiado breve para, para esta sensación que tenemos de, no sé si de agotamiento o de hartazgo o de que no nos estamos sabiendo adaptar, no sé disparaba demasiadas cosas. Puedes hablar, si quieres, de por qué hacéis las viñetas, pero esta en concreto eh, me parece muy, muy interesante, muy representativa del momento.
0: Muchas gracias. Gran parte de todos estos contenidos no pasan, pasan muy silenciosos y el hecho de que alguien te hable de ellos supone un, un subidón. Te lo agradezco de corazón. ¿eh? Para mí los domingos por la tarde es un momento de mucha tranquilidad en casa y lo aprovecho para hacer este dibujo que ya ni utilizo papel, lo hago con Procreate en, en la tablet y, y me lo paso muy bien. Yo estoy apuntando continuamente ideas como para poder el, el domingo por la tarde resolverlo en una hora, hora y media como mucho. ¿no? Como, como tú los has visto, sabes que son muy sencillos de ejecución. La parte, como te decía antes, de juicio ...de esa ilustración desde el punto de vista artístico... ...no pasaría el, 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 el primero de, de... A mí
1: me encantan por la simplicidad... ...y aparte son mayormente blancos... ...o sea que yo no tengo... <risa> ...para mí el juicio es excelente, o sea no...
0: Muchas gracias... Y, ...y es la parte de comunicación donde le doy más vueltas, ¿no? Y preguntabas por qué hacemos esto... ...o, cómo, o cuál es el contexto... El contexto es el despertar conciencia de aquellas personas que están alrededor de nuestra comunidad y que se dan cuenta que, las, que, la, que, que la realidad tiene que cambiar, ¿no? que no podemos seguir trabajando como trabajamos, que hay muchísimas cosas, no acabaría, ¿eh? me, me haría falta mucho más tiempo el que disponemos para hacer una enumeración de todas las cosas que habría que cambiar, empezando por mí mismo, ¿eh? que en, la, en, en nuestra empresa también, en Explain tenemos muchas cosas que mejorar. Entonces, son toques de atención de ojo, cómo es posible que estas cosas sucedan, ¿no? Que haya un CEO que escriba, oye, septiembre es el mes del bienestar y llego de vacaciones y tengo 17.000 correos sin leer y me, me va a costar la salud, ¿no? Bueno, pues eh, son ya sabéis que todos los que los que estamos trabajando en consultoría tenemos que crear contenidos relevantes como para que esto aporte valor y te sigan y en el momento en el que surja la necesidad haya una conexión muy rápida entre mi necesidad y la marca que va a, la, que, que va a atenderla, ¿no? Esa, esa necesidad. Sí,
1: está genial además la... La conexión con el momento. Entiendo que mucho también es, y aquí sí que hay una conexión para mí, desde mi punto de vista, muy claro con el diseño, que es la observación. Entiendo que no todas las cosas que representas en estas viñetas pues, suceden en Splane, quiero creer que no, eh, que son mucho de lo que veis también en vuestros clientes sin apuntar a nadie pero eh, cosas que veis cuando pues que trabajáis con otras personas que sí quizás tienen estas situaciones
0: sí sí sí, sí es todo muy cotidiano sobre esto hay un libro que me encanta eh, de Juan Berrio es uno de mis ilustrados de cabecera antes preguntadas por referentes no para mí es un gran referente es una persona que además ha hecho un un esfuerzo personal eh, para mí, titánico, ¿no? para convertirse en ilustrador y ser fiel a sí mismo. Tiene un librito que se llama El cuaderno de frases encontradas sobre conversaciones que él escucha todos los días en su paseo que hace por sale de la plaza del 2 de mayo, camina por, por Malasaña y vuelve. ¿no? Bueno, Esto es un poquito en frases encontradas. El otro día me decía una persona, son conversaciones a veces comerciales, otras veces no, son de café o con tu cuñado o con tu o con tu hermano o con un amigo, ¿no? Me decía, no, no, hemos aprendido a flexibilizar en nuestra empresa y ahora damos flexibilidad en, en la entrada. En vez de tener que entrar todos a las ocho, les permitimos que puedan entrar de ocho a ocho y media, ¿no? Ese tipo de conversaciones que uno va captando son munición valiosísima, claro, para para mis viñetas. Sí, sí, Recuerda la de,
1: os vamos a dar autonomía, vais a poder usar grapas o clips sí. para sujetar los papeles. Esa también me... Eh, esa no me la había apuntado, pero la estoy recordando ahora que mencionas el ejemplo este. La verdad es que además de apuntar una observación de no sé, que podríamos llamar un insight de una investigación, tienen un punto de humor que, que hace que, que las cosas con humor mmm, se recuerden más fácilmente, al menos para mí, no sé si le sucede a todo el mundo y si te parece como la que he comentado es de la situación y tú también lo estás viviendo ¿cómo, cómo ves la situación que estamos eh, ya casi, casi como cierre de la primera parte de la entrevista? hay muchas viñetas que, de las que haces que hablan del modelo híbrido, del trabajo en casa, de la vuelta a la oficina y hay, de esta situación de, 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 de salud mental etcétera, ¿Cómo, ¿cómo ves el panorama actual ahora que estamos volviendo a la normalidad, pero que no estamos ni en el
0: modelo de antes ni en el
1: ni, emo, ni acabamos de encontrarnos en, en el nuevo?
0: Bueno, pues yo contestaría esta pregunta de forma diferente. Si me hubieras preguntado hace dos días o me las preguntes dentro de dos días, yo te voy a preguntar con mi estado de ánimo de hoy, que es muy particular. Igual digo una cosa un poco políticamente incorrecta. Y es que... En estas nuevas formas de trabajo, en esta nueva cultura que estamos construyendo, hay que fortalecer dos caras de una moneda. Por un lado la responsabilidad y por otro lado la libertad, la autonomía. ¿no? El modelo híbrido, el hecho de que las personas puedan tener unas nuevas formas de trabajo, se construye bajo la confianza. Se les da libertad porque confío en ti. Y al otro lado de la moneda está la responsabilidad. Yo te doy esa confianza porque has demostrado una responsabilidad suficiente como para que esa confianza florezca en un desempeño magnífico, ¿no? espectacular, excelente, etc. ¿no? Lo, que, lo que decía que es un poco impopular, porque yo no lo escucho, que estoy muy atento a, a un montón de publicaciones, de conversaciones, medios de comunicación, lo que no escucho es un juicio crítico hacia nosotros como personas que trabajamos. Escucho un gran, una gran crítica hacia las empresas. Y lo entiendo, o sea, yo entiendo que la resistencia al cambio de las, de las empresas es algo que hay que combatir y además nosotros en Explain hacemos una labor de difusión en esa dirección creo que muy seria. Pero me parece que hay poco por el otro lado, por el lado de cómo vamos a ser más responsables las personas que trabajamos en organizaciones. Se me ocurren muchos ejemplos, algunos podrían ser hirientes, pero es esa parte nuestra de, de, de hacer eh, más por el ganar confianza que no escucho y que creo que es muy necesario. No creo que sea posible en un contexto como el que vivimos en nuestro país, de una tradición tan marcada de negocios tradicionales liderada por ingenieros, con las escuelas de negocio que todos conocemos, no creo que sea posible ganar cotas de libertad si no hemos sabido trabajar esa otra cara de la moneda.
1: Pues con esta reflexión casi eh, para que todos nos llevemos esa, esa tarea, pasamos a la, a la segunda mitad de la entrevista, las preguntas aleatorias, que ya es para todos los... O sea, Hoy quizás no hemos hablado mucho de diseño, hemos hablado de todo lo demás, pero ahora vamos a seguir hablando de todo lo demás que yo creo que es eh, también muy importante en la vida.
0: Me encantó, ¿eh? escuché el primer capítulo y estoy muy nervioso esperando esas preguntas al azar. Quizás algunas
1: se repiten, pero seguramente serán las menos. La primera, ¿qué es lo que todavía te gustaría aprender?
0: Uf, son tantas cosas y la vida es tan breve que por decirte una... ¿Tocar la guitarra?
1: Sí, ¿Sigues ahí con lo de...?
0: Claro, tocar un instrumento, ¿no? Que es un clásico. Yo creo que es una de esas dificultades de diálogo intergeneracional. Los mayores les decimos a los niños que aprendan un instrumento y ellos no, no, no entienden esa urgencia porque nos estamos hablando a nosotros mismos con su edad, no a ellos, ¿no?
1: Sí, sí, tocar un instrumento. ¿Lo has intentado o...? O ha quedado... O sea, no, simplemente es una aspiración, pero no...
0: Lo he intentado con muy poquitas fuerzas.
1: Es que es difícil, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Yo, la verdad, <risa> empatizo muchísimo con, con... Y disfruto mucho la música, pero me parece un sacrificio muy grande. Y aparte creo que hay una parte innata, ¿no? Que no puedes evitar... O sea, no puedes... Hay, hay gente que tiene más facilidad. Igual que hay gente que tiene más facilidad para dibujar o para escribir o para cocinar... Yo creo que hay gente que tiene facilidad para tocar un instrumento ¿no? y, y les cuesta menos, los yo, envidio.
0: Yo, ya que ya que haces este comentario, yo tengo un don que he deshonrado, porque vengo de familia de músicos, mi padre, aunque es ingeniero, aprendió a leer música antes que escribir y, y, y yo lo tenía todo como para haber cultivado esto,
1: pero no, no, no se dio. ¿Cuál ha sido el mejor consejo profesional o
0: experiencia que has tenido? Yo, yo recuerdo que la parte mía del pasado oscuro de la abogacía tuvo un aprendizaje respecto al trato exquisito al cliente que me acompañará siempre. Todo el, todo el mundo tiene que tener una especie de respeto reverencial por el cliente. Y, y esto me lo llevo, ¿no? Me, me lo llevo conmigo. Y luego experiencias profesionales, yo, yo es verdad que en el mundo de la aguacía me he encontrado gente muy buena, que han sido buenos mentores, pero mentores para la vida, no, no tanto, luego, luego no me he llevado el conocimiento digamos, técnico y ya todos sabemos a estas alturas que el conocimiento técnico es lo de menos, lo, lo importante es ese ejemplo que te dan eh, personas en concreto ¿no? y, y que no te lo cuentan, que tú lo observas y dices, bien, esto es, es así. Y que se tarda tiempo, además, porque las acciones tardan mucho tiempo en demostrarse que son constantes, que no era fake, que esto era algo que formaba parte de su identidad, ¿no? más allá de sus palabras.
1: El mundo de la abogacía y de las reglas me viene genial para la siguiente pregunta aleatoria. es Si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál
0: sería? Sonríe, sonríe siempre. Yo, yo esto es una cosa que he comprobado y que, y que envidio porque yo no, no tengo el don de la sonrisa. Yo no sonrío. Eh, estuvieron unas niñas eh, norteamericanas. Hemos pasado una temporada viviendo en Estados Unidos. Mi hija se hizo muy buenas amigas. Han estado este verano. Sonreían tanto que me, 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 me exigían a mí un esfuerzo de sonrisa que tenía agujetas en las mandíbulas. O sea, yo, yo no tengo ese don. Pero me he dado cuenta de lo transformador que es que las personas sonríen sonrían, y que si todos además tuviéramos esa alegría o la sonrisa, puff, todo iría mucho, mucho más fácil. Me parece una buena regla y
1: un buen consejo, casi. Cuando miras a tu alrededor, y con alrededor me refiero a tu entorno, eh, a tu familia, a tus amigos, a tu mundo más próximo, ¿quién crees que tiene el trabajo más eh, significativo?
0: Esta, esta es de las preguntas que tienes que adelantar. Eh, es, muy, es muy complicada para mí de responder, Ancho, porque el, el elemento que hace significativo un trabajo, no sé si es el trabajo o es la persona. Yo estoy muy conmovido con personas que son invisibles en nuestra sociedad, que nadie ve y que, y que me parece que deber, deberían de tener una presencia, no sé cómo, ¿no? Hay una persona que, que limpia en nuestra oficina, que es una persona que tiene una, una situación humana muy complicada y que esta persona pues, nunca, nunca va a aparecer en un podcast, nunca va a tener la oportunidad de recibir un premio y probablemente sus hijos no, no, no presuman de ella. Y, y a, a mí me parece que esta es una mujer de la que hay que presumir, es una madre de la que hay que presumir y es una persona que está haciendo juegos malabares con una jornada absolutamente alocada de tener que cambiar de oficinas, casas, siempre limpiando, siempre con un trabajo muy invisible, en donde normalmente además está en sitios donde no hay nadie, porque es que si está la gente, la, eh, ella molesta a la gente, ¿no? Esto, esto hay que, hay que reconocerlo. Me parece que así ah, a bote pronto, ¿eh? te digo, para mí este es el trabajo más significativo.
1: Muy cierto, ¿no? Y, y sí todo el reconocimiento vamos a cambiar de tercio eh, ¿cómo te gustaría que te tomaran el pelo? amablemente, aunque sea eh, eh, si se tuvieran que meter contigo ¿qué, qué prefieres? O sea...
0: yo prefería que fuera un entorno muy íntimo ¿eh? Eh, porque tengo, tengo también miedo y, y esto cuando son otras personas un poco alejadas las que me toman el pelo ya sale ahí el, el león, ¿no? Un poco ofendido. Entonces, eh, primero un entorno íntimo y luego me... me... A ver, me gustaría... O sea, eh, estamos todavía diciendo ¡Jo, qué bien esto es sentirse vulnerables! no Y poder decir en voz alta ¡Ay, yo no soy bueno en esto! Yo no soy bueno en lo otro, ¿no? Pero de decirlo a practicarlo hay un abismo. Entonces, yo soy capaz de decir cosas en las que no soy bueno, soy capaz de decirlo, probablemente no todas, pero por favor que no sea esas cosas en las que yo digo públicamente, que sea algo más inofensivo porque todavía no estoy muy preparado para que se rían de mí en eso. O sea, yo puedo ser capaz de decir aquí en este contexto, oh, la verdad es que soy un desastre en soy un desastre en, en dar las gracias, ¿vale? Soy... soy muy poco atento en agradecer a la gente pero que se burlen luego después de esto es fatal, muy mal
1: <risa> es difícil que aunque sea amable cuando se meten contigo siempre uno, todos tenemos nuestro orgullo y nuestra eh, al final, es normal venga, ¿qué, ¿qué te preocupa en este momento? no tiene por qué ser una cosa me he dejado las puede ser en cualquier ámbito ¿eh? no tiene que ser una cosa súper trascendente
0: <risa> me preocupa que, es que si no parece un examen claro, bueno pues te digo lo, lo primero tú, como tú me has dicho así no lo tengo que pensar me preocupa que voy a llegar tarde al cineforum que tengo a, eh, eh, que soy yo el de la cuenta de Zoom, que soy el que le tengo que dar a grabar con unos amigos que tenemos un cineforum los viernes y que eh, cuando le voy a decir a, a otro que me sustituye y si lo va a saber hacer bien
1: yo también estaría preocupado. Venga, en cosas también... Bueno, esta tiene doble, doble sentido. ¿Para qué estás ahorrando y por qué? Quiero decir, igual no estás ahorrando, pero si estás ahorrando, ¿para qué ahorras?
0: <risa> Para pagar el título de piloto de helicóptero a mi hijo mayor. Porque ya ha empezado y no estoy seguro si va a poder terminarlo. Porque, bueno, le dijimos, venga, sí, chaval, que, que si tanto te gusta, empiézalo. Pero empezar es más fácil que terminarlo. Esta no me esperaba la respuesta, ¿eh? Me parece...
1: Si se lo saca algún día, ya nos llevará a dar una vuelta. <risa> Describe un placer sencillo que le dé sentido a tu vida.
0: Bueno... Pff. O sea, soy un loco de las gildas. Me encanta la gilda. La gilda es ese pincho del País Vasco que tiene una guindilla, una aceituna, una anchoa y se cierra con otra guindilla. Bueno, es, es un placer. Bueno, claro, para tener una buena gilda la tienes que comprar ahí. Hay suministradores de gildas en el País Vasco que traen aquí las gildas. Tengo marcas, si queréis, luego para buscar patrocinadores. Para mí la Gilda es ese pequeño placer, que no es, no, no es una cosa muy sofisticada, que me alegra una velada.
1: ¿Cuál fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ¿Y qué fue?
0: Alquilar una autocaravana. En, en... Bueno, la última vez. Es que no lo sé, porque claro, hay cosas tan, tan invisibles que igual hacemos por primera vez, pero no sé por qué me ha venido que alquilé una autocaravana en Estados Unidos para recorrer el oeste americano, y me pareció un, un planón, una cosa maravillosa.
1: Si solo pudieses tener una obra de arte, ¿cuál sería y por qué?
0: Pues Habitación de Hotel de Edward Hopper. Porque me parece que es la conjunción perfecta entre la mejor pintura y la mejor narrativa. Me parece un cuadro impresionante que nunca me cansaré de observar. A veces he ido solo al Thyssen para, para ver ese cuadro y ese es el cuadro que tendría.
1: Esa congelación así de los momentos que es tan hipnótico. ¿Qué hace que te pongas nervioso?
0: No soporto la gente que al bostezar no se tapa la boca. Claro, esto con la mascarilla... O se o sea, no, has ganado calidad sí, de vida. Sí, sí. Pero, jo, es una cosa que me parece una falta de educación y que, y que me parece intolerable.
1: ¿Con qué tipo de persona no conectas y por qué?
0: Pues con todas las personas que se parecen mucho a mí. Porque, claro, es que me eclipsan por completo. Y una vez, hace tiempo, un amigo me dijo, oye, de verdad, reflexiona. Todas las personas que me estás diciendo que te caen mal se parecen muchísimo a ti, y es verdad. Y, y creo que es bastante común. O sea, es, es un espacio que uno ocupa que no quiere que sea ocupado por por otras personas con lo cual
1: no queremos competencia el territorio ese que has identificado como un explain eh, mm -hmm. que en lo personal también solo para ti qué significa ser independiente para ti
0: librarme de muchas cargas o sea, lo, lo, lo conecto con la libertad ¿no? A, al estilo un poco más tomista de que la libertad es eh, um, hacer el bien porque quieres, ¿no? O sea, no es, no es, digamos, todo el abanico de posibilidades, sino que es que tú decides que no a ciertos vicios que te esclavizan, ¿no? Y, y el librarme de vicios que son esclavizantes, para mí es ser muy independiente.
1: ¿Hay algo de lo que te arrepintas de no haber hecho por miedo?
0: Muchísimas cosas, pero que ahora me vengan a la cabeza... No lo sé, pero muchísimas cosas. O sea, yo, yo siempre a la pregunta de, ¿te arrepientes de algo? De, de muchas cosas y ¿cuánto tiempo tienes? Para, para empezar a hacer el repaso, ¿no? Pero por miedo, pues, eh, por ejemplo, yo, yo recuerdo hace años que me hubiera, o sea, que, que me planteé muy seriamente a nivel amateur. ¿eh? el, el, el se, Formar parte de una compañía amateur de teatro, me gusta muchísimo el teatro, ¿eh? Y, bueno, pues el, el, el miedo, a, el compromiso a esto, el miedo a luego salir a un escenario, el miedo... no no Pero bueno, este es solo un ejemplo. Hay muchos más.
1: ¿Cómo te acercas a otras personas? O sea, ¿qué aproximación sigues? Aparte tú, que te toca por consultoría quizás muchas veces, está... Y ¿Un... esto ha cambiado a lo largo del tiempo porque has tenido distintas... O sea, has tenido fases diferentes como para que en tu caso hayas cambiado la manera de aproximarte de gente de
0: desconocidos, entiéndase. Bueno, yo, yo he tenido siempre una gran necesidad de reconocimiento. Ahora cuando veo mi pasado y veo lo de la ilustración, veo como una necesidad de aplauso, que no, no la tenía en la abogacía. Y esa necesidad de reconocimiento me lleva a que el acercamiento sea normalmente con una estrategia parecida a esta que te voy a contar. Ah, Ancho, ¿Qué tal? Mm, ¿Qué, ¿A qué te dedicas? O sea, yo, yo te voy a lanzar muchas preguntas con la esperanza de que me las devuelvas. Porque entiendo que así funciona la gente. Que cuando tú haces preguntas, luego te preguntan. Y a veces, esto que no dice nada bueno de mí, a veces me interesa más la, la respuesta que yo tengo más que lo que me está respondiendo el que tengo enfrente que escucho con mucha educación. A veces me pasa esto.
1: Pero con suerte no se dedican a lo mismo que tú, ni tienen los mismos intereses y no están ocupando bueno, tu territorio ver, al hilo de lo de la... Claro,
0: es que la pregunta que me hacías era la estrategia de acercamiento. cómo claro. te acercas muchas veces, me acerco con esa esperanza de que hay que me pregunten, que, que me encanta hablar de mí mismo, ¿no? Porque a veces me, me sorprendo a mí mismo que soy mi tema favorito de conversación. Entonces, en, en, en muchas ocasiones también tengo que decir que aunque esa sea la estrategia, descubro gente muy interesante, gente que, que te empieza a contar cosas y ya te olvidas un poco de tu rollo y dices, oye, aquí hay tema.
1: Y más allá, cuando estás con la gente que quieres, te voy a hacer otra de personas. ¿Qué te parece más interesante de estar con esas personas?
0: ancho el posicionamiento de este podcast es, es heavy, ¿eh?
1: Es de la vida. No, no, lo, no se oculta en ningún momento. Lo del diseño es la excusa para... Para es que hablar vamos, de todo.
0: Es que vamos a terminar hablando de amor. Porque, claro, esta pregunta, puf, esta pregunta es muy profunda. Pues yo, todos estamos con las personas que nos quieren de verdad. Y ese amor, de verdad, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, etc., se da en muy poquitos, en, en, en muy poquitos espacios. Entonces, claro, yo, yo voy buscando esas muestras de amor incondicional y me voy flagelando cuando yo no las doy y, y veo que las otras personas la, la merecen.
1: Venga, pues vamos a darle oportunidades. Voy a repetir una que salió también en el, en el primer capítulo. Si la vida durase 400 años, ¿qué carreras profesionales te habría gustado tener?
0: Un montón, porque como te decía antes, yo soy de los de la primera fase de la curva de aprendizaje. Entonces, tiendo al aburrimiento cuando algo se convierte en rutinario, ¿vale? Entonces, probablemente, si en este tiempo que yo tengo de esperanza de vida, 80 años que tenemos aproximadamente los españoles, pues he aprobado varias, varias profesiones, pues yo te diría que empezaría a convertir en un, en un método esto de saltar de profesión en profesión y no tengo ahora mismo claro, o sea, yo sé las cosas que no me gustan, que no me enriquecen, que normalmente son muy poco retadoras, que son repetitivas y que no tienen curva de aprendizaje como normalmente son, ¿no? sino que lo descubres todo, todo al principio. ¿no? Entonces pues elegiría las más retadoras de ese... No, no tengo ningún, ningún prejuicio, eh, ciencias, letras, eh, todo tipo de cosas me interesan. Yo soy como un periodista que tiene un océano de conocimiento de dos milímetros de profundidad. O sea, puedo hablar de muchas cosas... Pero sin nada no de profundidad, o sea, en cuanto me encuentro con alguien de verdad que sabe de algo, me descubren rápido. Me, me gusta mucho picotear de cosas diferentes. Sí, sí, haría un montón de profesiones de todo tipo, siempre que pudiera profundizar en ese conocimiento.
1: Hombre, 400 años da para profundizar.
0: Si pudieras volver atrás en el
1: tiempo y hacer una cosa diferente en tu vida, ¿qué sería?
0: Yo hubiera, hubiera tratado de manera diferente a mi abuela. Yo he vivido 25 años con mi abuela, los primeros 25 años de mi vida con mi abuela. Y foto una escuela de vida, porque los 25 años de mi vida con mi abuela, mi abuela estaba enferma, una situación dura. Yo me hubiera acercado a, a ese fenómeno con otra actitud. Creo que, que elijo esta porque es un temazo. Porque sí, creo que, que me hubiera cambiado un poquito la vida y, y ahí había un ser humano y sí,
1: ese. Conectada con esta, ¿qué es lo que más te gusta de hacerte mayor?
0: Que gano mucho en paciencia. Yo antes perdía los nervios muy fácilmente. A medida que van pasando los años, esto se va ejercitando y yo ahora para, para entrar, llegar al punto de ebullición, tardo bastante. A veces llego pero mucho más tarde. Y eso, eso va de cumplir años y de, sí, 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 de aprender lecciones.
1: Cerramos con una así como de brindis hacia el futuro. ¿Qué es lo que todavía esperas conseguir en la vida?
0: Hay un tema que a mí me, me, me persigue durante mi vida que todavía no he alcanzado a entenderlo y es el sentido del dolor y de la enfermedad, del sufrimiento. Esto es muy profundo, no, no lo voy a desarrollar. Además, es que yo lo tengo que aprender, no, no es una cosa sencilla. Y el entender muy bien el sentido que tiene todo esto de por qué la gente sufre, para mí es, es algo que voy buscando desde hace tiempo.
1: Bueno, Rafa, ha sido un placer tenerte en diseñito y todo lo demás. Me ha gustado mucho charlar contigo, reflexionar y compartir experiencias sobre tu trabajo y también sobre la vida en general. Espero que hayas pasado un buen rato y también quiero dar las gracias a, a quienes han venido a compartir esta velada de la noche de los libros con nosotros en la central de diseño.
0: Me gustaría para terminar, Ancho, agradecerte no solo a ti como central de diseño la invitación y además decir que esta atmósfera que has creado ha sacado un montón de cosas que no esperaba que formaran parte de la conversación y que bueno pues es la mejor señal de que me he sentido como en casa, así que te lo agradezco de corazón. Bueno, pues espero que tengáis muchos éxitos.
1: El mérito de la ambientación, voy a reconocerlo en público, es de Irene, de Jonathan y de Santiago, que se lo han currado mientras yo peleaba aquí con, con el sonido de los micrófonos. Muchas gracias a todos. <tose>